0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Dr. Franziska Rubin, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo, ich freue mich
0: auch da zu sein.
1: Sind Sie denn schon in Weihnachtsstimmung?
0: Sind ja nur noch Doch, ein paar manchmal Tage schon hin. so ein bisschen, ja. Also, ich verhandle gerade mit dem Weihnachtsmann, ob unsere Kinder wirklich Handys bekommen dürfen. Und sie sagen immer: sie Mama, sagen sag, dem, sag dem Weihnachtsmann bitte, dass wir das gut machen und dass das okay geht und so. Gibt's bei euch den Weihnachtsmann? Ja, ja. Weil eigentlich es ja. ja in
1: Bayern das Christkind. Ihr wohnt doch am Ammersee.
0: Ja, ja. Aber nicht, wir waren ja vier Jahre gibt. in Australien und da gab es ja dann den Santa Claus und der kam ja. sogar am 25. Die Verwirrung ist groß. Wie werdet ihr feiern?
1: Ich meine, Sie haben drei Töchter und ihr
0: habt drei Töchter? Genau. Mhm. Die, die Zwillinge noch. sind elf, die Flora ist noch neun. Mhm. Ja. Und dann wird es diesen magischen 24. geben und wenn die Geschenke nicht passen, kann ich ja immer noch am 25. habe ich mir überlegt, was, was hinhängen. Oder der Santa Claus kann dann einfach nochmal kommen, den sage ich dann Bescheid. Und wir werden Weihnachtslieder singen, vielleicht in der Kirche, vielleicht sogar zweimal. Einmal am Nachmittag und dann abends oben in Andex. Und dazwischen gibt es Gänsebraten, den ich hoffentlich dann morgens fertig gekriegt habe. Den wird es am Heiligabend geben? Ja. Wow. Ich mag den so gerne. Ja. Ich habe mir überlegt, ich mache so ganz Slow Cooking, ganz lange. Und dann gehe ich morgens mit meinen Töchtern und gucke drei Nüsse für Aschenbrödel.
1: Aber wissen Sie, was die große Enttäuschung sein wird? Dass es auch wieder, wie in den letzten vier Jahren schon, wahrscheinlich keinen Schnee geben wird, zum einen. Ja. Ja,
0: das ist gemein ein bisschen. Ne? Das wir ist haben ja, ja fast australisches Wetter hier. Ja. Ne? Also naja, fast also weit entfernt. Platz da, 30 wo Grad, wir oder? jetzt gelebt in haben, Düsseldorf. 41. 41 ja, Grad? 41. Und dann noch die hohe Luftfeuchtigkeit, also das ist schon fies. Weihnachten ist fies in Australien. Ich habt Die habt das da gefeiert? Denken immer, das ist äh, schön und es ist ja meistens auch schön, aber es ist einfach zu heiß. Und gerade Weihnachten, da hängt man dann im Pool rum <lacht> und poolt ein paar Krabben auf, eiskalte, weil Ente oder so ist nicht dran zu denken.
1: Hattet ihr dann einen Christbaum?
0: Ja, aus Plastik. Weil einen echten gibt es kaum. Also es gibt, äh, ja. die wachsen ja da nicht. Das heißt, die würden von sehr weit kommen. Und dann würden dem wahrscheinlich innerhalb von drei Tagen alle Nadeln abfallen, weil es so heiß ist. Deswegen Plastiktannenbaum, schick geschmückt. Ja. Und Krabben und... Irgendwie sowas Aber wie hier.
1: bringt man sich da in Weihnachtsstimmung? Ich meine, das ist ja gerade für die Kinder, die ja. waren ja dann noch kleiner. Das ist ja eigentlich wichtig. Wie habt ihr das ja, ist gemacht? ist schwer.
0: Das ist wirklich schwer. Also ich habe so im ersten Jahr noch die Ente gekocht. Und weil ganz gibt es da gar nichts. Die Australier wissen noch nicht mal, dass man Gänse essen kann. Ja? Also die sagen dann, hä, was? Gut, Who? Really? Und da habe ich das versucht durchzuziehen. Ich habe meinen Mann zur deutschen Bäckerei gescheucht, um Kartoffelklößteig zu holen. Und die haben dann alle mich nur komisch angeguckt, weil es einfach viel zu schwer ist, das Essen. Aldi verkauft da übrigens Rotkraut in Australien für alle, die Heimweh haben, ja. Naja, also wir haben es versucht, das erste Jahr und das zweite Jahr habe ich dann eben auch nur noch Krabben gegessen und im Pool gesessen. Aber
1: insofern ist die Vorfreude wahrscheinlich groß auf ja, dieses Jahr. Ja, Ich finde es auch Gerade ganz schön, wenn es so kalt ist. Ja, ja. Bei den Super. Mädchen. Ihr seid jetzt seit einem knappen halben Jahr wieder zurück am Ammersee? Ja. Schon wieder richtig
0: eingelebt? Es wird. Also die meisten Umzugskartons sind ausgepackt und über die anderen habe ich Lichterketten gehangen, damit es nicht so auffällt. Und es ist einfach schön. Ich trete raus und laufe die paar Meter zum See und dann denke ich, ja, hier bin ich zu Hause. Es war gut, wiederzukommen.
1: Ehrlich? Mhm, ja. Nichts, was Sie vermissen aus Australien? Doch.
0: Wir vermissen vor allen Dingen unsere Tiere. Ihr habt euren Hund dort ja, lassen das, müssen. Ja, das war dramatisch, aber zu alt, ne? die war so alt gewesen, dass ich das nicht riskieren wollte, diesen langen Transport. Das dauert ja doch 48 Stunden und die vielen Impfungen und so. Die ist aber bei Piet's Tante und ist sehr glücklich berentet mit Piet's Tante. Bei der Tante ihres ist. Mannes, ist der ja australisch ist. Genau, richtig, ja. ja, Piet. Und ja, aber auch die Pferde. Also den Kindern fehlt das schon sehr. Die sagen, das waren ihre besten Freunde. Die haben ja einfach am Haus gelebt und so, das war schon Abenteuer. Ja.
1: Wie ist es mit der australischen Mentalität? Die sind ja, ja alle so locker. Also typisches Klischee. Ist es ja.
0: wirklich so? Ja, ja. Darüber habe ich ja geschrieben in ja, ja. Australiens Heilgeheimnissen in den Magazinen.
1: Und wie schwer war das eben wieder, sich so ein bisschen die an, die, sind, an die bayerische Mentalität zu gewöhnen?
0: Ich finde die Bayern extrem nett, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da gibt es nichts zu meckern. Aber die Australier, die haben was, was den Deutschen generell fehlt. Und zwar dieses Gefühl für den Moment. Die können sich unheimlich gut entspannen und es ist alles so ein bisschen gleich. Also es wird dann eben Weihnachten, Geburtstag, es wird alles mit einem Barbecue gefeiert, aber dann ist es eben Barbecue und dann wird da nur geratscht und getrunken und zwar stundenlang und man fängt auch schon nachmittags um 3 Uhr an und das ist denen ganz wichtig. Also die können also richtig
1: feiern und sind gerne im Moment, können den feiern, Moment genau, genießen und richtig. das, obwohl es da so viele fiese Tiere gibt. Ich meine, da kann ja ruckzuck mit einem Schlangenbiss alles vorbei sein, ne?
0: Das stimmt. Man wird auch immer mal gebissen. Echt? Das ist einfach so, sind ja. Ist sie gebissen worden? Ja, zweimal sind Familienmitglieder gebissen worden, ja.
1: Da weiß man ja auch nicht, ob das jetzt ein tödlicher Biss war ja, oder genau. nur.
0: Deswegen ist erstmal Action angesagt, dann eben Ambulanz rufen und eben auch Lymphverband, Drainageverband machen und so, damit man alles gemacht hat, was man machen kann am Anfang. Und dann heißt es eben nachgucken, was war es für eine Schlange. Oder einschätzen, lernen durch Farbe, wie die sich bewegen, auf welcher Höhe die sind oder so. Und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür. Aber es dauert halt einfach mal. Aber
1: es gehört dazu, zum Alltag.
0: Ja, Schlangen. es kommt auch an, wo man lebt. Viele Australier leben ja sehr stark in der Stadt und die haben dann ein Grundstück von 300 Quadratmetern und betonieren das weitestgehend zu, genau aus diesen Gründen. Aber selbst dann kann man eine Red Belly Button, eine ganz gewichtige Schlange unter seinem Fahrrad haben in der Garage. Das kann passieren. Und wir haben ja draußen gelebt mit unseren Pferden, mit unseren Hühnern, mit unseren Meerschweinchen, mit unserem Hund und nichts essen die lieber als Hühner oder Meerschweinchen. Das heißt, wir hatten so viele Schlangen. Die haben nach einem Jahr, wusste jede Schlange im Distrikt, wo wir sind. Und ihr habt auch Tiere verloren? Ja,
1: ja. Stimmt es, dass man da auch nicht unbedingt einfach so in den Briefkasten
0: reinfassen soll? wegen Der, der war Spinne? offen bei uns, ja genau. Ich würde überhaupt nirgendwo reinfassen. Nein, oh. natürlich nicht. Und auch einen Schuh immer auskippen, bevor man reinsteigt und so. Das merkt man irgendwann. Aber wie kann man es schaffen, was, dass was, man da so locker ist? Ja, was pervers ist, was ich doof fand, ich mochte noch nicht mal nachts, wenn ich auf Toilette gegangen bin, erstens auf den Boden treten, weil ich ja nicht genau weiß, was im Haus ist. Das heißt, immer irgendwie Licht anmachen und dann auch in der Toilette, weil die Toilette ist immer Wasser. Das heißt, es gibt immer Tiere, die Durst haben. Und dann muss man eben da auch das Licht anmachen. Dann ist man aber auch wach.
1: Und da gewöhnt man sich irgendwann dran,
0: ja, da gewöhnt also, man sich. Also, wenn man Australien
1: ist, kennt man das ja von klein auf nicht anders. Ja. Aber wenn also man gerade aus so Deutschland
0: die, kommt? Die ganzen großen, fetten Schlangen, die haben ja dieses typische Teppichmuster da drauf. Und da ist es wirklich so, dass man weiß, okay, schlechtestenfalls beißt sie mich. Das ist auch nicht viel anders, als wenn eine Maus einen beißt. So, sagen wir mal, von der Intensität. Und dann muss ich es halt desinfizieren. Aber es gibt so ein paar, da muss man dann schon aufpassen. Aber an die meisten gewöhnt man sich. Ja, mit denen lebt man dann. Ist so.
1: Was ist denn der größte Unterschied jetzt noch so in der Lebensweise, wie ihr dort gelebt habt und wie ihr jetzt wieder lebt?
0: Die Australier sind ja primär britisch geprägt. Das heißt, wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt kommt dann würde man den sehr diplomatisch anbringen. Erstmal immer ganz viel Positives sagen und dann mit der Hintertür das anbringen. Und wir Deutschen sind sehr abrupt. Ja? Also wir fallen einfach mal mit dem ins Haus, was wir da gerade auf der Leber haben. Ganz und dann direkt. muss der andere damit irgendwie umgehen. Und das ist ganz anders im Umgang. Das hat Vor- und Nachteile. Also ich finde, man kann es besser annehmen, aber man muss es natürlich auch verstehen lernen. Weil wenn einer immer hinten rum irgendwie formuliert, was er jetzt eigentlich an Kritik hat, und ich kapiere das gar nicht, weil ich nur mal die Deutsche bin, dann wird es schwierig. Dann sammelt sich manchmal sehr viel an.
1: Habt ihr das übernommen, diese Art zu kommunizieren? Ein
0: bisschen ja. Also ich mhm. finde ja
1: nichts Schlimmes dran, wenn man es schafft, dass man zwar die Wahrheit sagt ja. oder sein Anliegen das vorbringt, aber nicht. das ist sehr diplomatisch und das freundlich macht. Das machen sie gar nicht. Gar nicht. Nein, nein, nein. Also es ist sehr schwer sagen, was, in was in man wirklich meint, ja?
0: Also sie sagen nicht das, was sie wirklich sagen wollen, sondern es wird zwischen den Zeilen gesprochen und gelesen.
1: Und dann sollte man das gefälligst verstehen.
0: Lernen. Das ist, war wirklich eine Herausforderung. Ne? Also gerade für mich, weil ich ja auch jemand bin, der immer so Ehrlichkeit, die deutsche Tugend sehr hochgehangen hat, aber da kommt man damit überhaupt nicht an. Da gucken die einen alle ein bisschen mitleidig an.
1: Gemeinsamkeiten in der Mentalität zwischen Australien, Brisbane und Ammersee, Bayern, kann ich mir vorstellen, ist Naturverbundenheit,
0: oder? Das stimmt, ja. Da zeichnen sich auch beide Regionen aus und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da so gelebt haben und jetzt so leben, weil uns das extrem wichtig ist. So diese Erdung auch da zu haben und einfach rauszugehen, die Natur zu spüren, mir ist das wichtig. Ich liebe den Wind, ich liebe die Sonne, ich mag die Berge, das Schwimmen und so und das ist wirklich toll. Wie weit wart ihr weg vom Strand? Wir waren leider eine Stunde weg vom Strand, also man macht es dann doch nur immer am Wochenende. Aber auch da muss ich sagen, ich meine, ich will ja nicht motzen, aber da gibt es die Blue Bottle. das sind also Quallen, die einem wirklich Fäden durchs Gesicht ziehen, dass das Gesicht geschwollen ist für ein paar Tage. Und dann gibt es überall Haie, also immer mal wieder haben Mütter gesagt, nehmen Sie mal Ihre Kinder da raus, die sind zu weit draußen, da sind Bullsharks. Und alles versaut einem so ein bisschen den Spaß. Ja, Also das ist einfach so. Klingt das jetzt Sandflöhe aber nicht so, als wäre es so.
1: das Paradies. Ich sieht dachte, so jetzt Sie aus schwärmen wir vor das Paradies.
0: Es sieht so aus wie das Paradies, aber es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man Stellen.
1: auf Tiere nicht so steht, zumindest nicht in unmittelbarer ja, Nachbarschaft, dann, naja, dann ist
0: das naja, Ich denke mir, es gibt ja andere Sachen, die Australien hat. Ne? Also zum Beispiel dieser freundliche Umgang miteinander, immer ein nettes Wort füreinander. Nie dieses mit der Tür ins Haus fallen, dann schönes Wetter. viel feiern, schönes Wetter, genau. Sport wird groß geschrieben, das haben die auch besser drauf als wir. Also es ist normal, dass man morgens erstmal beim Fahrrad fährt oder mal surfen geht oder bevor man arbeiten geht. Also das hat eine andere Bedeutung da und da können wir uns schon einiges abgucken. Weil wir ja
1: gerade bei der Naturverbundenheit waren. Sie als Ärztin haben sich dann viel auch mit Naturheilkunde dort beschäftigt, auch mit mhm. den Aborigines, ein tolles Buch geschrieben, Heilen mit Lebensmitteln, darüber sprechen wir gleich. Ich würde gerne erst noch auf diese Broschüre kommen, auf die Zeitschrift, die Sie das auch gemacht Magazin, haben. Oder Magazin, ja. ja. Oder
0: Bookerzine heißen die ja heute.
1: Australiens Heilgeheimnisse. Ich meine, Fakt ist, mhm. die Menschen werden älter dort man hat ja. das Gefühl, Sie haben es beschrieben, die sind lockerer, die lachen mehr. Was machen die
0: tatsächlich anders? Welche Geheimnisse haben Sie entdeckt? Die werden auch gesünder älter als wir. Worauf es ja auch ankommt. Und ich glaube, dass der andere Umgang mit Stress was ganz Wichtiges ist. Das heißt? Und dann, also dass sie eben nicht alles so genau nehmen wie wir. Beispiel, wenn ich Geburtstag habe, dann habe, kriege ich in Deutschland schon am nächsten Tag Stress, ja, wenn ich dann zu spät jemanden gratuliere. Da hat man eine ganze Woche Geburtstag, eventuell auch einen Monat. Das wird halt dann gefeiert, wenn es passt. Und also die nehmen aus ganz vielen Situationen, wo wir uns auch immer alles so perfekt machen wollen oder so genau nehmen wollen, die machen es irgendwie. Ja, also viele Menschen. Und das macht, glaube ich, weniger Stress. Dann auch grundsätzlich Konflikten aus dem Weg zu gehen, irgendwie alles runterkochen und nicht hochkochen. Das ist sicherlich etwas ganz Interessantes. Mit Lebensmitteln gehen sie anders um als wir. Das heißt, vieles ist viel frischer, hat aber auch was damit zu tun, dass sie sehr viele Einflüsse von der asiatischen Küche haben. Und sie können sehr gut mixen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Glas mit Rotkraut kaufen würde, dann wäre da... Bisschen Kurkuma drin, ein bisschen Ingwer für den Geschmack und vielleicht noch ein bisschen Zitronenlimette oder äh, eine Fingerlimette oder sowas. Das heißt, die Lebensmittel, die ich kaufe, sind viel interessanter gestaltet als hier, finde ich. Und wenn man ein Sandwich zum Beispiel kauft, dann sind da eben Sprossen drauf und rote Beete und Tomate und Gurke und das ist ein Riesending. Aber sie also ernähren viel sich gesünder. gesünder ja. Ja, sie haben klar. ja auch Sachen für sich
1: entdeckt, die man hier zum Teil kennt, also Teebaumöl kommt mhm, ja aus Australien, genau. Manuka-Honig. Mhm,
0: Eukalyptusöl.
1: Ja. Kurkuma haben Sie gerade angesprochen. Ja. Was hat es damit wirklich auf sich? Ich kenne es von Alfons Schubeck immer, der erwähnt das ja auch dauernd.
0: <lacht> Kurkuma ist deshalb so interessant für uns, weil es da auch in den letzten 15 Jahren, glaube ich, über 5000 Studien zugemacht worden sind. Kurkuma ist ein sehr gut untersuchtes Lebensmittel, kommt natürlich auch vor allen Dingen aus dem indischen Bereich. Und was es vor allen Dingen macht, es wirkt entzündungshemmend. Das heißt, es ist interessant für alle Leute, die mit Entzündungen aller Art zu tun haben, also denen die Gelenke wehtun, tun aber auch die Autoimmunprozesse laufen haben.
1: Darmgeschichten, sowas?
0: Genau. Und Kurkuma kann man einfach zu sich nehmen und kann man in den täglichen Speiseplan gut einbauen und damit sehr viel Gutes tun.
1: Was macht Manuka-Honig?
0: Manuka-Honig ist sowohl innerlich wie äußerlich interessant. Also der ist ja die Grundlage für den Medi-Honey. Das heißt, das ist der Honig, mit dem man Wunden behandeln kann. Und was total faszinierend ist, in Studien wurde gezeigt, wir haben ja manchmal diese Wunden, die multiresistente Keime haben. Das heißt, die gehen nicht zu und gehen nicht zu, weil auch die Keime sich mit Antibiotika nicht behandeln lassen. Und an diesen Stellen ist dieser Medi-Honey genial, weil Honig ist ein natürliches Abtötungsmittel, ein natürliches Antibiotikum sozusagen und unterscheidet nicht, ob es Viren sind, Pilze oder welche Bakterien auch immer. Und das ist auf Funden ganz toll. Es ist aber auch toll auf einem Herpes zum Beispiel. Und Propolis schmiert ist ja, sich
1: Honig auf den Herpes ja, drauf, also wenn genau, man so Lippenbläschen genau.
0: hat? Ja, weil Honig ist ja deshalb so interessant. Der kommt ja von diesen Myrten aus Neuseeland und Australien, weil der so einen ganz hohen Peroxidgehalt hat und auch andere Wirkstoffe drin sind, die alles abtöten. Und egal, wo ich das drauf schmiere oder ob ich es innerlich nehme, habe ich erstmal diese Wirkung.
1: Sie kennen sich echt aus. Das ist schön. Ja. <lacht> ich gebe Mühe. Ich
0: spreche immer gerne mit Menschen, die Ahnung haben. Wie ist das
1: mit Teebaumöl? Was kann das? Das ist ja auch so ein fast schon Allheilmittel, oder? Der
0: Teebaumöl ist für die Australier, also die haben das extrem glorifiziert, auch weil sie im Krieg viele Wunden mit Teebaumöl gedreht bekommen haben. Also auch hochinfizierte Sachen und auch zum Desinfizieren das benutzt haben. Heutzutage benutzt der Australier gerne in der Küche. Das riecht aber komisch, ne? Ein bisschen, ja. Das stimmt schon. Aber trotzdem kann man mit Teebaumöl vieles machen. Kann man ihn genauso inhalieren, wie auch lokal behandeln, ja.
1: Jetzt gibt es ja nun die legendären Aborigines, die Ureinwohner von ja. Australien dort, die ja auch natürlich wie jedes Volk seine Geheimnisse hat. Was haben Sie da entdeckt bei denen?
0: Ja, das war ganz interessant, weil ich habe die ganzen Jahre versucht, Kontakt zu bekommen. Und es ist sehr schwierig, weil die Australier haben die ja sozusagen platt gemacht und die haben sich sehr zurückgezogen. Und ich war eigentlich immer auf der Suche nach deren Heilpflanzen, nach Ritualen, auch wie sie heilen und so. habe dann angefangen zu lesen und am Ende hat dann eben der Verleger von diesem Magazinen gesagt, äh, jetzt reiß doch mal dahin, jetzt flieg einfach mal zu Ayers Rock, geh mal in den Urwald, guck, wen du da triffst. Das haben wir gemacht mit einer kleinen Gruppe von so ein kleines Filmteam und das war ganz berührend, weil ich irgendwie gemerkt habe, es sind nicht die Pflanzen primär, die wir von denen mitnehmen können, obwohl ich da auch interessante gefunden habe, weil das ist sehr schwierig. Ne? Die kratzen alles aus dem Baum raus oder zerreiben Blätter in der Hand und sagen dann, wir wissen halt, das wirkt so, das wirkt so, aber nicht zu viel nehmen, sonst stirbt man. Okay. Also das ist auf einem anderen anderen Level jetzt, als dass es für uns für Medikamente wirklich anwendbar wäre, obwohl so ein paar Sachen kann man schon, gibt es ja auch schon sondern ich habe gemerkt, dass die eine Lebensart haben, die uns so sehr abhanden gekommen ist. Und das hat mich sehr berührt. Wie ist denn diese Lebensart? Ich meine, logischerweise sehr naturverbunden. Genau, wir waren ja gerade bei dem Thema. Ja. Also aus Ihrer Geschichte heraus haben Sie die Aufgabe, auf diese Welt aufzupassen. Das heißt, Sie nehmen sich nur, was Sie auch in irgendeiner Art wieder zurückgeben können oder was Sie wirklich brauchen. Und so wie Sie leben, sind Sie sehr verbunden. Also zu dem Ort, wo Sie sind, zu Ihrer Familie, zu Ihren Angehörigen, zu anderen Clans. Selbst da gibt es bestimmte, so zum Austausch vom Genpool auch, bestimmte Rituale. Und Sie heilen auch ganz anders als wir.
1: Hatten Sie das Gefühl, die sind zufriedener, glücklicher als wir? Ähm, die haben ja noch viel erdulden so, müssen in den letzten Jahrhunderten. Ja, ja, wenn
0: sie so leben können, wie sie ursprünglich leben und deshalb ziehen sie sich ja zurück, dann, finde ich, macht das ein ganz in sich satten und geschlossenen Eindruck. In dem Moment, wo sie natürlich in unsere Zivilisation kommen, ist es ganz schnell vorbei, weil denen auch Evolution fehlt. Das heißt, die kriegen ganz schnell eine Niereninsuffizienz, die kriegen ganz schnell einen Diabetes oder ein Suchtproblem, weil ihnen einfach diese 10.000, 20.000 Jahre, die wir haben, mit Ackerbau fehlen.
1: Was können wir daraus lernen? Aus dieser Lebensweise, was haben Sie mitgenommen von den Aborigines?
0: Ich habe mitgenommen, das wissen wir alle, dass wir mit diesem Planeten anders umgehen sollen und müssen auch, um den zu retten. Und die haben einen sehr guten Ansatz, wo man wirklich sich vieles abgucken könnte. Außerdem gucken die auf eine Krankheit ganz anders als wir. Die sagen zum Beispiel, die Seele wird zuerst krank und dann wird erst der Körper krank. Das heißt, wenn ich mit den Kräutern nicht weiterkomme, als Aboriginal, dann gehe ich zu einem Nankari und der gibt mir aber vielleicht erst in zwei Tagen einen Termin, weil er nachts losgeht und wird versuchen, meine kranke Seele vom Baum zu holen und zu mir zurückzubringen und dann komme ich quasi zu ihm und bin eigentlich schon auf dem Weg der Besserung.
1: Da mag der ein oder andere jetzt vielleicht drüber schmunzeln. aber
0: abgefahren. Es ist ja auch nicht so, dass ich sage, das ist so ich weiß, dass sie das so machen, wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber, aber es das ist das faszinierend zu sehen, es einen ganzheitlichen
1: Ansatz gibt und, ja. und das wird da auch vieles noch nicht erforscht haben. Gerade die Schulmedizin das nicht gar ist ja gar nicht zu verstehen. Ich ja. habe
0: die ganze Zeit den Mund nicht mehr zugekriegt, aber es ist haben total sie auch spannend.
1: Dinge, Dinge gesehen, die sie nicht glauben konnten.
0: Ich habe das nicht gesehen. In Heilritualen, da darf ich nicht dabei sein, sondern ich kann erfahren, ich kann reden, aber das machen die nicht mehr. Da verlieren die zu viel Kraft, haben sie gesagt, wenn sie Weißen etwas zeigen.
1: Also sehr, sehr spannend. Viele dieser Erkenntnisse sind natürlich auch eingeflossen in ihr Buch Heilen mit Lebensmitteln, meine Top 10 gegen 100 Krankheiten.
0: Ja, die heilen mit Lebensmitteln. Die beschäftigen sich ja eher mit unseren Lebensmitteln, ja. die wir hier haben. Wobei das ist Kurkuma ist dabei. Genau. Eben, ja. Kurkuma ist dabei, weil es einfach so wahnsinnig viel kann. Dann ist der Ingwer dabei, den die Australier auch sehr gerne nehmen. Und aber alle anderen Lebensmittel würde ich sagen gibt in Australien auch. Essen die auch gerne. Also Kale ist ja zum Beispiel in New York absolut. das? Was ist das? Kale ist <lacht> Grünkohl. Grünkohl, <lacht> ja, ja nur. Das ist superfüllt. Ja. neuerdings, ja, es ist witzig.
1: Ja, auch was habe ich gelesen, frisch gepresster Kartoffelsaft.
0: Ja genau, gegen Sodbrennen. Ja, das funktioniert richtig gut. Den kann man selber machen. Den kann man nur Reformhaus kaufen, weil viele Leute, also Sodbrennen, zum Beispiel ist ein Riesenmarkt, Ja, wie viele Menschen dafür Millionen ausgeben Sodbrennen für Medikamente? Ist ein ja, das ist Wahnsinn, weil ja, es so viele Menschen haben, ja. ja, genau. Und man kann es ja einfach mal probieren mit Kartoffelsaft, ne? selber gepresst oder aus dem Reformhaus. Selbst und 100 Milliliter. Ich habe nie Sodbrennen. Sie haben nie Sodbrennen. <lacht> Tut mir leid. Ich kenne keinen ich Menschen <lacht> vieles, der nie Sodbrennen. Ich aber ich habe nie Sodbrennen.
1: <lacht> Weil sie, weil sie sich Aber so basisch ernähren. Ganz,
0: das ist ganz tradiert. Naja, basisch. Ich versuche auf der Basis hauptsächlich von Gemüse. ja Also, wie sagt man das? Eine Vegetarian-Base, also auf Gemüse als Haupt. Ja, das versuche ich schon, richtig. Also, was gibt es noch? Irgendwann, logischerweise, das kennen wir ja. natürlich hier in Bayern auch, Zitrone, ja. Kohl. ja. Verschiedenste Kohlsorten, ne? die Na, haben wofür, verschiedene Wirkungen. ist das? Naja, was sehr für Furore gesorgt hat, war eine Studie zum Grünkohl, weil der dieses Lutein und Xerxantin in sich hat, sehr viel, was für die Augen sehr wichtig ist. sehr ist ja ein großes Thema, Makuladegeneration, also diese, wo die Stelle des schärfsten Sehens verloren geht. Und genau diese Vitamine sind da drin. Das heißt, man könnte mit Grünkohlsaft viel auch in der Vorbeugung machen oder eventuell auch in der Therapie. Und dann ist es eigentlich so, dass die Kohle sowieso sehr viel können. Die sind sehr stark untersucht worden. Gab es auch eine interessante Studie zum Brokkoli gegen Magenkrebs, wo man gemerkt hat, dass die Senföle, die da drin sind, wirklich den Krebs von verschiedenen Seiten packen. Also die machen das Milieu schlecht für den, aber die stoppen ihn auch in seinem Wachstum. Und ja,
1: Hafer muss auch ganz toll sein.
0: Hafer, ja die Australier essen ja so viel Porridge ja. und Hafer hat mich wirklich erstaunt, muss ich sagen, weil wir wissen ja, dass der hohe Ballaststoffanteil dafür sorgt, zum Beispiel, dass das Cholesterin gesenkt wird im Blut oder wir wissen auch, dass er für Magen, Darm sehr beruhigend ist, aber was die wenigsten wissen ist, dass man eigentlich mit ein, zwei Hafertagen im Monat seinen Insulinbedarf deutlich senken kann, wenn man Diabetiker ist. Wow. Also der Hafer wirkt... Auch immunmodulierend, das heißt, wenn ich jetzt Haferstrohbäder oder Haferkleie äußerlich nehme, dann kann ich als Neurodermitiker oder Atopiker da sehr viel bewirken. Also der Hafer kann echt viel.
1: Warum sind diese Hausmittel oder diese naturheilkundlichen Mittel so in Vergessenheit geraten? Das ist ja alles nichts Neues. Also Hildegard von Bingen, das gab es ja alles schon vor vielen Jahrhunderten. Warum haben wir irgendwann aufgehört, uns damit zumindest in der Allgemeinheit zu beschäftigen? Also auch es auch war ja so, dass wir
0: in den 70er Jahren so einen Boom hatten von neuen Medikamenten, die erfunden. Also auch mit der Einführung der Antibiotika und so. Also mein Vater war auch Rheumatologe in diesen Jahren 80er, 90er Jahre. Da hat man einfach gesagt, das ist jetzt die richtige Medizin, das funktioniert einfach besser, hat aber noch nicht so gesehen, wie viel Nebenwirkung und Wechselwirkung es da eigentlich gibt und dass es auch sehr diagnoselastig ist, ja. Und ich würde sagen, der Unterschied von heute zu Hildegard Bingen ist vor allen Dingen, dass Hildegard Bingen vieles schon richtig beschrieben hat, aber sie hat auch eindeutig ein paar Sachen richtig falsch natürlich beschrieben, weil ihr die Forschung fehlte, die wir heute haben. Und das fand ich so interessant bei diesen Lebensmitteln, mal zusammenzustellen, wozu gibt es denn eigentlich gute Forschung, was ist sozusagen schon gezeigt worden, was funktioniert und wie funktioniert es. Und das ist die Basis für Heilen mit Lebensmitteln.
1: Aber manchmal funktioniert es und wir verstehen es noch nicht, warum es funktioniert. Das ne? gibt
0: es natürlich auch, aber gerade in diesem naturheilkundlichen Bereich und auch zu Lebensmitteln wird wirklich intensiv geforscht. Und ich habe kein Problem damit, wenn etwas funktioniert und man es nicht hundertprozentig sagen kann, aber man muss sagen, auf dem Feld ist so viel, dass es dankbar ist, es zusammenzutragen. Das heißt,
1: das war Ihnen ganz wichtig, dass man eben gerade auch Skeptikern sagen kann, das funktioniert und ich kann euch auch erklären, warum. Ich
0: finde ja, ich finde es schön, wenn man das untermauern kann, aber ich schließe deshalb nicht aus, dass auch Sachen funktionieren, wo man noch nicht gezeigt hat in Studien, dass sie funktionieren.
1: Stichwort Homöopathie zum Beispiel.
0: Schwieriges Stichwort, ja, ja, weil es im Augenblick wirklich wie die Sau durchs Dorf gejagt wird. Und ich finde es eigentlich schade, denn ich kenne sehr viele sehr gute Ärzte, die mit Homöopathie sehr effektiv arbeiten. Auch ich und selbst
1: hat Homöopathie immer geholfen. Genau, und ich habe es ja selber so erlebt und ja.
0: witzigerweise war ich da, ich war im Studium und ich habe gedacht, Homöopathie, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, was soll denn das sein? Habe selber ausprobiert und zwar als jemand in der Vorlesung wurde ich ausgesucht und war ein Jahr ohne Rückenprobleme, die ich mit Spritzen nicht im Griff hatte. Das war schon sehr berührend damals. Und es war für mich auch der Eintritt in diese komplementäre Medizin, mich zu öffnen für andere Dinge. Und ich denke, die Homöopathie hat sehr viele gute Studien, wie auch schlechte in der Vergangenheit. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir versuchen, Wasser mit dem Lineal zu messen, sage ich immer. Aber ich denke mir, da muss man einfach dranbleiben und sehen, wie es weitergeht. Spannend,
1: hm, oder? Ich Kann man sich wirklich tagelang drüber unterhalten? Frau Rubin, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Aha. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen.
0: <lacht> Kann ich mich dann entscheiden, ob ich meinen nehme oder den? <lacht> Sehr gerne. Also, also ich selber vorlesen. bitte einfach okay. mal vorlesen <lacht> und dann gerne kommentieren. Ich heiße Franziska Rubin und als Ärztin weiß ich um die heilende Kraft der Natur. Mein Vater hat mich damals zum Medizinstudium überredet. Bei der Kuppelshow Show Herzblatt bin ich fürs Fernsehen entdeckt worden. Und als Journalistin kann ich mein Wissen mit den Menschen teilen. Privat habe ich es von 0 auf 3 gebracht. Das ist lustig, ja. Das. Und bin zu Hause in zwei sehr verschiedenen Welten, Amersee und Australien. Unser Abenteuer auf der anderen Seite der Erde hat viel Geld gekostet, aber die Erfahrungen sind unbezahlbar. Die Geheimnisse, die ich dort entdeckt habe, will ich jetzt weiter erzählen, denn es ist nie zu spät, etwas für sich zu tun. Super. Paul. Toast. Sie könnten Journalist werden. Ja, Im nächsten Leben. <lacht>
1: Das sind Sie doch schon. Nee, toll, schön. Ja, passt. Das freut mich. Mhm. Das freut mich. Was, was würden Sie gerne zunächst besprechen aus diesem Lebenslauf, was stach Ihnen mhm. sofort ins Auge?
0: Ja, es ist lustig, dass sie den Titel von dem einen meiner Bücher von 0 auf 3 zitiert ja. haben, weil das ist ja ein sehr privates Buch gewesen, was mhm. mich auch ein bisschen Herzschmerz gekostet hat, das zu schreiben. Das war ja die Zeit der Kinderwunschtherapie, Boah, wo ich echt gedacht Dinge. habe, ja, fünf Jahre lang, ich kriege es nie mehr auf die Reihe, Kinder zu bekommen.
1: Und dann wurden es Zwillinge erstmal. Und
0: dann wurden es Zwillinge und dann kam halt noch eine Dritte hinterher. Und das war wirklich, ja, eine Zeit, die mir vorkommt wie 20 Jahre meines Lebens und nicht fünf oder zehn.
1: Würden Sie es wieder genauso machen?
0: Nee, ich diesen glaub, Kinderwunsch ich so, <lacht> so sehr aufschieben. So sehr,
1: ja, aufschieben erstmal und mhm. dann sich so sehr drum bemühen. Das war ja, ja eine Tortur. Ich, glaub, ja.
0: ich glaube, das ist so ein bisschen. Jeder hat ja so ein, so ein Programm. Und mein Programm ist, ich muss mich nur anstrengen, dann schaffe ich es schon. Also, das ist wohl so in diesem Leben.
1: Ja, Sie haben ja nun schon auch einiges hingekriegt.
0: Ja, ich habe mich aber auch ganz schön angestrengt schon.
1: Wissen die Zwillinge, also, wie schwierig das alles war?
0: Hm? Ja, manchmal reden wir davon und die sehen ja auch die Bilder, wie sie auf der Intensivstation gelegen haben, noch für acht Wochen oder sechs Wochen oder sowas, als kleine Winzlinge und manchmal erzähle ich davon, ja. Mhm. Sie wissen's Und das ist auch ein Wunder, dass es so ist und da bin ich auch sehr dankbar.
1: Es ist nie zu spät, etwas für sich
0: zu tun? Das stimmt. Viel zitiert in der Naturheilkunde ist ja dieser Begriff der Salutogenese und das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, ich muss meinen Körper dann erwischen, wenn er sich selber noch heilen kann, also wenn er noch was kann. Ja? Ich denke, darauf spielen sie an. Also es gibt diesen Moment, wenn der Blinddarm hochentzündet ist oder durchgebrochen oder sowas, dann brauche ich mit Naturheilkunde nicht mehr kommen, sondern heißt es einfach auf dem OP-Tisch. Dann
1: hilft nicht ja? mal mehr Teebaumöl.
0: Nee, aber was dann übrigens hilft, das wissen wir von, von Studien, von Beschreibungen von Leuten auf hoher See, ist nichts mehr essen. Sich einfach ruhig ins Bett legen und nichts mehr essen. Damit kann man es auch überleben, selbst wenn es ganz schlecht aussieht. Ja, also es ist besser, man handelt früh und es ist besser, man kennt die Zeichen seines Körpers und kann dann schnell handeln, dann hat man bessere Chancen. Aber das ist ja
1: genau ziehen. das Problem bei vielen in dieser Zivilisationsgesellschaft, dass mhm. wir gar nicht mehr auf unseren Körper hören, weil Nö. wir die Signale überhaupt nicht mehr erkennen oder nicht Nö. erkennen wollen.
0: Wir kriegen ja auch suggeriert, wenn ich mir ganz schnell irgendein Medikament reinschmeiße, dann geht es mir morgen auch wieder besser, dann kann ich wieder arbeiten gehen. Das funktioniert auch eine gewisse Zeit, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr.
1: Was sind denn diese typischen Zivilisationskrankheiten, gegen die man etwas tun könnte, wenn man sich einfach nur gesünder ernährt, sich besser bewegt und einfach mehr auf sich hört?
0: Ich glaube, die Punkte, die Sie eben genannt haben, die werden mir eine bessere Lebensqualität in allen Bereichen bescheren. Ja, wir wollen alle gesund alt werden. Die Frage ist, wie sieht das aus? Also ein Körper, würde ich mal sagen, bis 40 oder so verzeiht vieles. Da kann ich mir immer Pommes und Chips reinhängen. Ich kann auch weitestgehend vom Fernseher sitzen und es wird niemand merken und auch ich selber nicht. Weil zum Beispiel ein Gefäß, bevor das zugeht, kann 85 Prozent verschlossen sein. So, und jetzt ist aber die Frage, was habe ich gemacht in diesen 40, 50, 60 Jahren? Weil wenn ich dann nämlich nur Pommes und Chips und Fernseher gemacht habe, dann kriege ich meinen Gefäßverschluss vielleicht mit 55 und fall tot oben. Um. Wenn ich es aber vorher anders gestaltet habe, dass ich mich bewegt habe, weil auch dabei werden die Gefäße durchspürt, weil ich meine rote Bitte gegessen habe, weil ich einfach Spaß im Leben habe, weil ich einfach vernünftig oder gesundheitsbewusst lebe, dann kann das sein, dass das gleiche Ding meine Gefäße gehen mit 85 zu. Oder vielleicht gar nicht.
1: Aber wenn uns jetzt einer oder eine lauscht oder viele vielleicht sogar mhm. zuhören, die sagen... Jetzt Jetzt habe ich aber schon 50, 55, 60 Jahre nicht auf mich geachtet. Ja. Ist es dann immer noch rechtzeitig? In oder beziehungsweise Punkt, kann ich immer noch was tun? Das
0: kommt darauf an, was ich damit erreichen will und was ich für Gene habe. Aber wir wissen ja, dass wenn Leute aufhören, dass sie beim Rauchen unheimlich gut untersucht worden, dass selbst wenn ich lange Jahre geraucht habe, dass schon nach ein oder zwei Jahren mein Risiko auf die Hälfte sinkt. Ja, Und nach zehn Jahren ist es dann wie beim Nichtraucher. Der Körper verzeiht viel, weil wir uns ja ständig wieder erneuern. Also im Grunde ist es wirklich nie zu spät, was zu verändern.
1: Das ist ein Satz, ich glaube, der macht ganz, ganz vielen da draußen Hoffnung. Weil naja. viel, wird ja gesagt von Ihrem Hausarzt oder so, pff. Ja. Also mit, mit Ernährung und Bewegung kommst du jetzt nicht mehr weiter.
0: Nein, ich glaube, es ist ein Problem unseres Gesundheitssystems. Ne? Wir lassen sozusagen ganz viele Kinder in den Brunnen fallen und dann haben wir nicht die Zeit, weil wir unseren Ärzten auch das nicht bezahlen, dass man wirklich dann sagt, okay, jetzt muss ich hier mal einiges grundlegend ändern, gucken Sie doch mal Ihr Leben durch. Wie kann man das ein oder andere Verhalten durch ein besseres ersetzen? weil damit kann man ja auch schon viel gewinnen. Es ja? muss ja nicht immer alles gleich sein, sondern manchmal sind es auch die kleinen Schrauben, die durchaus die Gewinde im System verändern.
1: Natürlich, weil natürlich auch nicht jeder Arzt oder jede Ärztin so viel Zeit hat, sich mit dem Patienten wirklich so ausführlich zu beschäftigen, wie es sein sollte.
0: Genau. Und dafür gibt es zwar gute Ratgeber, aber es ist ja der Punkt Motivation auch. Wer nimmt mich an die Hand? Wer begleitet mich da? Und ich denke, ein Gesundheitssystem sind wir nicht. Wir sind ein Krankheitsbehandelssystem. Aber wir geben eigentlich wenig Anleitung dazu, wie man gesund bleiben kann.
1: Dabei wäre das viel günstiger. Ja, es ist günstiger und
0: es macht auch mehr Spaß.
1: Geboren sind sie, um jetzt mal zu gucken, wie sie so geworden sind, wie sie heute sind. Frau Rubin, am 19. <lacht> Mai 68 in Hannover. Mhm. Zwei Geschwister, eine behütete, glückliche Kindheit. Der Papa mhm. war Orthopäde. Mhm. Und der wollte aber sehr, sehr dringend, dass sie auch Ärztin werden. <lacht> ja. Warum? Weil das einfach ich so war. wollte so ja lieber Tierärztin hatte.
0: werden. Ne? Oder Schauspielerin. Oder Schauspielerin, genau. Und da hat er gesagt, das wäre ja irgendwie alles brotlose Kunst. Hat mich ein bisschen ausgetrickst. Er hat gesagt, mach doch mal den Medizinertest. Das war nämlich die Zulassung genauso für Veterinär wie auch Humanmedizin. Und dann habe ich diesen Test gemacht und hatte Testbestenquote, das heißt, ich habe sofort einen Studienplatz bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, also jetzt mach doch mal hier, nimm mal den richtigen Studienplatz an und dann so unterstütze ich dich auch. und so er hat mich ein bisschen da reingetrickst.
1: Und dann haben Sie in Köln studiert?
0: Ja, erstmal Bochum zwei Jahre, verschickt sozusagen und dann in verschickt. Köln. <lacht> ja, war ja damals so. Und habe dann immer gedacht, ich breche nicht ab. Das würde ich auch meinen Kindern immer mitgeben. Ich breche nicht ab, solange ich nicht genau weiß, was ich anderes Besseres machen kann. Weil
1: ich muss mich ja nur anstrengen und dann schaffe ich alles. Ihr Credo. Genau, richtig. Wie kommt eine junge, aufstrebende Medizinstudentin auf die Idee, sich bei Herzblatt, dieser
0: legendären Kuppelshow, damals moderiert von
1: Reinhard Fendrich, zu bewerben?
0: Das war meine Schwester. Meine Schwester schuld, sage ich ah. dann immer. Die hat damals gehandelt, also hat Leute gesucht. Da kriegte man irgendwie 50 Euro für den, der dann zumindest mal angeschaut wurde und 200, nee, Mark war das damals auch, 200 Mark für jeden, der in die Sendung kam. Die hat gesagt, Mensch Franziska, jetzt bewirb dich doch mal. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin im Staatsexamen. Da hat sie ein Foto von mir gemacht. Ich habe den Bogen ausgefüllt und haben es hingeschickt und dann war ich in der Sendung.
1: Aber Sie waren nicht auf der Suche nach einem Typen, oder?
0: Nee, aber mich hat interessiert, wie Fernsehen läuft. Sie nur wegen der
1: Kohle gemacht.
0: Nein, ich wollte sehen, wie Fernsehen läuft. Ja? Das war damals schon, deswegen auch Schauspiel oder sowas. Ich war irgendwie total interessiert an diesem Metier.
1: Sie wollten vor die Kamera?
0: Uh -huh. Unbedingt, ja. Weil Sie so eitel Amtsau. sind? Hm, ja, ich weiß nicht, was es ist. Keine was Ahnung. Was ist es? Hat mich schon immer fasziniert. Der Applaus? Ich weiß, was es, was es war, warum ich mich... Es gibt weder Applaus noch Anerkennung im Fernsehen. Man guckt nur in eine Kamera, in ein schwarzes Loch. Ich weiß, dass es damals so war. Ich musste mich ja entscheiden, mache ich nach dem Studium im Medizinberuf weiter oder gehe ich zum Fernsehen? Weil ich war ja schon reingerutscht. Ne?
1: Also Sie sind da entdeckt worden bei Herzblatt.
0: Genau. Da kam ich zu einem Casting für eine Sendung auf der Straße, so eine Flirtshow, habe das auch ganz nett gemacht. Und was mir da zum Beispiel geholfen hat, ist, dass ich sehr viele Ideen habe und die auch gerne umsetze. Also dieses Kreative daran hat mich gereizt. Also man gab mir Ideen, was ich tun sollte auf der Straße und ich habe alle geändert. Ich habe gesagt, ich habe bessere Ideen. Wir machen jetzt das und wir machen jetzt das. Das ist ja der Horror ja? für jeden Regisseur. Nee, der fand das ganz cool. Der hat irgendwie gedacht, oh ja, das ist ja interessant. Und hat mich dann demnach auch ausgewählt später und auch die Produktionsfirma. Und ich glaube, dass dieses Grundgefühl im Fernsehen, man kann etwas vermitteln, aber es ist mehr Teamwork. Alle Leute machen was zusammen und die Energie ist positiv. In der Klinik ist es natürlich Hardcore. Wenn ich da als Assistenzarzt oder eben als gerade mal am PJ Ideen vorgetragen habe, dann hat man mir gesagt, ich soll mal in die letzte Reihe zurückgehen, ja? Und mal zehn Jahre warten, dann könnte ich gerne mal was erzählen, wenn ich was zu erzählen hätte. Und das ist auch wirklich so passiert. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Das ist und total unkreativ. Ein
1: großer Unterschied auch, als Ärztin machst du einen Fehler und eventuell kostet es ein Leben.
0: Das und stimmt. beim Fernsehen ist es im
1: Zweifelsfall nur so, dass die Zuschauer sagen, was hat sie denn da genau, wieder erzählt? Genau, die
0: Verantwortung hat. ist auch eine andere. Obwohl ich sagen muss, wenn man so vor einer Million dann live was erzählt, das habe ich schon auch gespürt, die Verantwortung, da möglichst wenig zu verbreiten.
1: Aber Sie sind schon eine Rampensau, ne?
0: Ja, also Sie aber, auch nicht. Nee, aber ich bin einfach so, wie ich bin. Also ich bin jetzt hier nicht anders, als ich zu Hause bin oder als ich im Fernsehen bin.
1: Kommen Ihre Töchter zu Wort? <lacht>
0: Ist das eine Beschwerde? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Meine ich Töcher freue mich Töcher darüber, Gäste, ja die, die viel und gerne
1: erzählen. Nein, ja. aber ich meine, das ja. ist ja bei mir auch so, wenn ich mal zu Hause bin, dann erzähle ich halt doch da ab und zu irgendwelche Schwänke noch aus meinem Leben. Und die Kinder sagen dann manchmal, Papi, vielleicht lässt uns auch mal.
0: Ich glaube, bei uns zu Hause ist es andersrum. Die sind ja wahrscheinlich mir sehr ähnlich. <lacht>
1: Ihr redet alle durcheinander.
0: Ja, erstens alle durcheinander und zweitens muss ich dann manchmal brüllen, damit ich auch mal was sagen kann. Und der
1: Papa, ist das eher so ein schweigsamer Aussie?
0: Der Papa ist ein sehr durchtrainierter Ingenieur, also der ist sehr technisch denkend und ist eher schweigsam. Ja? <lacht> genau, der hat es nicht leicht. Das glaube ich <lacht> das sofort. <lacht> ich habe nur aus ihren Augen gelesen, der hat es natürlich leicht, der aber hat, super mit vier Frauen.
1: Aber er hat es sich auch ausgesucht.
0: Ja, genau. Eben. Richtig.
1: Augen auf bei der, bei der Familienwahl. 17 Jahre lang waren Sie Fernsehärztin <lacht> beim MDR Hauptsache Gesund mhm. und haben das für dieses Abenteuer Australien aufgegeben. Ja, richtig. 2014, 15. 15 ja. Jemals bereut? Also nicht, ähm, dass Sie nach Australien gegangen sind, sondern dass Sie die Sendung aufgegeben haben.
0: Also was mich ein bisschen erstaunt hat, ich hatte damals das Gefühl, es ist Zeit, was Neues zu machen. Und wir haben ja immer gesagt, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann machen wir das. Dann gehen wir darüber. Und ich habe mich dann total verabschiedet von dem Gedanken, jemals wieder Fernsehen zu machen. Also das war irgendwie für mich so, dass ich gesagt habe, so jetzt muss was anderes kommen. Ich bin jetzt alt genug, ich mache jetzt ganz was anderes. Und dann haben andere Leute mich wieder angestoßen und da weiß ich noch, da habe ich einmal richtig geweint, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist das schade, wenn ich wirklich nie wieder Fernsehen machen sollte. Und da habe ich so gemerkt, das ist irgendwie mein Ding, leider. In
1: Australien ging das nicht?
0: In Australien habe ich übrigens Radio gemacht. Ähnlich? Mhm. Auf Englisch? Nein, meistens auf Deutsch.
1: Und Fernsehen wäre nicht gegangen?
0: Ich habe es gar nicht versucht. Ich habe auf Pferde aufgepasst und Kinder. Ja, nach und Radio ist sowieso viel schöner. <lacht> ja, das ist natürlich ist auch eine Option. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwas fehlt mir doch. Aber es fehlt mir nicht die Aufmerksamkeit. Es fehlt mir nicht, dass mich Leute auf der Straße erkennen. Werden Sie noch erkannt was, auf der Straße? Ja, das finde ich eher negativ. Damit muss man umgehen können. Ja, dass man dann so ein Stück öffentlicher Mensch ist. Aber es fehlt mir, das rüberbringen zu können, was mir wichtig ist. Aber da es also die, ja, die Bücher. Ja. ja,
1: eben. Für das Australien-Abenteuer haben Sie gesagt, das war eine Geldvernichtungsaktion. <lacht> ja. Ernsthaft? Ja. Wie habt ihr das denn Hilfe!
0: finanziert? Ja, wir haben unser Haus damals verkauft, äh, am Ammersee, am Ammersee ja. ja, und können uns jetzt das gleiche Haus nicht mehr leisten. <lacht> das muss man einfach mal so Entschuldigung, sagen. Entschuldigung, aber... Ja, ja, ich weiß. <lacht> Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Nein, nein, nein das ist ja jetzt echt fies von mir, aber ja, ich, ich habe was klar. ähnliches
1: auch erlebt. habe auch gedacht, bist clever und so, und ja.
0: Ja, was heißt clever, ne? Wir wollten es einfach machen und zwar mit Haut und Haar, wie man so schön sagt. Wir haben es einfach eine richtig gute Chance gegeben. Konnten ja nicht wissen, dass in Australien die äh, Immobilien sich nach unten bewegen, währenddessen sie sich hier hoch bewegen. Also damit hat ja auch keiner mehr gerechnet. Und dann ist es einfach so, dass es ein sehr teures Land geworden ist. Also die Preise sind kontinuierlich gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Ist ein bisschen Inselphänomen, ja. Also was man da für Sachen zahlt, das würde man hier nie bezahlen, aber die haben ja diese Konkurrenz nicht. In diesem Sinne. Und dann ist alles wahnsinnig teuer. Also wenn ich einen Elektriker bestelle, dann kostet der mich sofort 1500 Dollar. Dabei Boah. hat er nur zwei oder drei Stunden irgendwas gemacht.
1: Weil der eingeflogen kommt von sonst wo, oder?
0: Nein, weil es einfach so ist. Die Löhne hm. sind wahnsinnig hoch und es ist einfach dann so eine Dauerbluterei geworden. Quasi. Hattet ihr denn
1: von Anfang an den Plan, wir bleiben da vier Jahre? Oder war das Open-End gedacht?
0: Nein, es war so, dass ich gesagt habe, drei Jahre wäre so ein Horizont, den ich gut überblicken kann. Und in dieser Zeit wollte ich dann auch eine Entscheidung treffen. Aber wenn es super gewesen wäre, hätten wir auch bleiben können.
1: Wie hat sich das entwickelt? Am Anfang stelle ich mir vor große Euphorie, alles ist neu, man findet mhm. alles toll. Mhm. Wie lange hält das an und wie geht es dann weiter?
0: Es ist auch so. Ich finde, das erste Jahr fühlt sich wirklich an wie Ferien und ich war auch ganz schön überarbeitet. Ich habe vorher einfach zu viel gearbeitet in Deutschland. Da kommt man manchmal nicht so raus, wenn das Rad erstmal läuft. Und dann war es ein Jahr alles neu, alles schick, obwohl in diesem Jahr natürlich auch schon auffällt, dass man nicht immer den richtigen Ton trifft oder so oder dass einem bestimmte Leute fehlen oder bestimmte Dinge oder sowas. Das war schon von Anfang an da. Im zweiten Jahr ist dann ein bisschen mehr Gewohnheit. Es wird ein bisschen entspannter von der Situation her. Wir haben dann natürlich ein Haus gekauft und auch ein bisschen umgebaut. Und die Tiere kamen dazu. Es zog so eine Art von neuem Alltag ein. Und dann war ich im dritten Jahr ganz erstaunt, dass das Gefühl sich nicht verändert hat, nicht am richtigen Ort zu sein.
1: Also das blieb, dieses Gefühl.
0: Ja, das war das heißt, es
1: wurde nie Heimat.
0: Genau. Und Warum ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich jetzt alles noch mehr verändere in ja. das, was wir uns so erträumen, also mit den Pferden zur Schule reiten und immer mal am Wochenende ans Meer fahren und das richtige Haus haben und sowas. Es war nie der richtige Ort.
1: Was hat gefehlt? Die Menschen Freunde. hier in Deutschland?
0: Die Menschen, das Wetter, das Klima, die Berge, das also Die Jahreszeiten ist etwas ja. gewesen, was ich vermisst habe. Also ich bin extrem, hat, ja. also erstens liebe ich Rituale, habe ich da gemerkt. Ich liebe die Jahreszeiten, weil die einfach so viele Unterschiede mit sich bringen. Also ich bin zum Beispiel ein passionierter Pilzesammler, brauche ich da nicht versuchen. ja. Oder ich liebe Skifahren, geht da auch nicht. Die Leute fliegen nach Colorado oder sowas, um Ski zu fahren und nach Neuseeland. Es hat einfach immer mehr gefehlt und dann habe ich gedacht, nee, das wird nichts. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und das war dann ein langer Prozess, auch das wieder abzuwickeln. Weil für jedes Tier muss man die richtige Person finden. Und auch ein Haus verkauft sich nicht sofort, von jetzt auf gleich.
1: Wie schlimm war das, eure Hündin Pepper dort zu lassen?
0: Also, das ist immer noch schlimm. Dort lassen zu müssen? Das ist immer noch ja. schlimm. Die Kinder sagen, ich will einen Hund und ich sage, ich habe einen Hund. Ich kann keinen anderen Hund jetzt holen. Die Pepper, die fehlt mir jeden Tag. Jeden Tag. Aber dann da geht es gut da drüben in ja, Australien? Ja, bei der ja. Tante
1: ihres Mannes, ne? Ja. Genau.
0: Die ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Das weiß ich auch, ja. Aber das ändert nichts daran, dass sie mir fehlt im Leben.
1: Skypen kann man mit Hunden noch nicht.
0: Nein, aber wir haben es jetzt mal so angefangen, so, dass wir das einfach machen, dass ich sie dann beobachten Ehrlich? kann im Raum. ja. Mhm. Ach, süß. Tja, so ist es.
1: Gibt es eine Quintessenz dessen, was diese vier Jahre mit euch gemacht haben, auch als Familie, wie euch das verändert hat?
0: Erstens sind wir zweisprachig. Zweitens kennen die Kinder ihre Großeltern jetzt sehr gut. Die haben sie vorher nicht verstanden. Und drittens sind einfach Farmer geboren in unserer Familie. Also, ich weiß, wir wollen alle Pferde haben. Da dreht sich alles nur um Pferde und auch um das Land und Natur und Tiere und so.
1: Habt ihr auch Rituale mitgenommen?
0: Ja. Barbecue. Ja, genau. Dieses mal ein bisschen entspannter und sich wirklich mal so einen Nachmittag auch nur dafür zu reservieren, nur Blödsinn reden. Und Bier <lacht> trinken, trinken und grillen. Genau, genau, grillen. Ja gut, das ist ja machen ähm, die Bayern auch nicht anders. Nee, aber die haben etwas ganz Süßes und zwar gibt es Wichtel, die sitzen auf dem Fenstersims, die erscheinen am Anfang Dezember und die machen gerne mal Blödsinn nachts. Also die rollen dann irgendwie Klopapierrollen ab und so und dann findet man sie morgens in dieser Position. So pumofin Ne, Das sind sowieso kleine Holzfiguren und die Kinder dürfen die aber nicht anfangen, weil dann verschwinden die wieder. Und mit Weihnachten verschwinden die auch wieder. Dann sind die weg. Kleine Zwerge sind das. Die machen ganz schön viel Blödsinn im Haus.
1: Kulinarische Geschichten habt ihr auch übernommen? Ja. Goldene Milch? Zum Beispiel. Das ist wieder Milch mit Kurkuma. Genial.
0: Aber nicht nur das, sondern da ist dann eben auch Zimt drin, mit ein bisschen Muskatnuss, also andere Gewürze, dass man den Kurkuma nicht so schmeckt. Kann man ja auch als Pulver fertig kaufen, wenn man es nicht selber machen will, womit man sich aber schon seine Dosis Gesundheit sozusagen einverleiben kann. Kann man übrigens auch in Latte Macchiato kippen.
1: Ja. Also, Kurkuma ist so das neue Zauberding.
0: Naja, ist gar nicht neu, ne? Ja, aber so. so zigtausend für, Jahre. Aber hier ist es Ich glaube, viele sehr hören davon
1: zum ersten Mal. Ehrlich? Ja, also ja. Ja, nee, oder?
0: Kurkuma ist wirklich gut, ja. so für Entzündungen. Man muss halt bedenken, dass man Kurkuma am besten mit ein bisschen Pfeffer kombiniert, dass man es warm zu sich nimmt mit etwas Fett. Und deswegen kann man das ganz gut in so einer Mischung in der warmen Milch optimal machen. So eine ausweisen. warme Milch
1: mit Kurkuma vorm Schlafen gehen. und mit Zimt.
0: Ja, oder morgens. Oder morgens. Ein bisschen Honig rein. Ja.
1: Was kommt jetzt, Frau Rubin? Also die nächste <lacht> Fernsehshow wartet schon, oder? Die stehen
0: Schlange bei Ihnen? Ja, jetzt kommen erstmal ein paar Radiosender. Ja, spannend. Ich habe ja jetzt schon fünf Sendungen hinter mir. Ja, und ich hoffe, das, was ich möchte, das jetzt kommt, ist, dass ich eine Sendung wieder gestalten kann, in erster Linie aber auch dann moderieren, die ein bisschen medizinisch über den Tellerrand rausguckt.
1: Ah, das muss ja nicht beim MDR sein, sondern hier beim Nein. großartigen Heimatsender BR? Zum Beispiel. Ne? Die, die Verantwortlichen hören unsere blaue Couch täglich.
0: Das ist Pflichtprogramm. Sehr gut. Also dann ja. ruf mich an. Also, Herr Nein. Direktor. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die Zeit dafür reif ist. Wir brauchen das. Natürlich. Wir brauchen das Pekuniär in diesem System. Die Patienten wollen es sowieso. Die Ärzte sagen auch oft, Mensch, meine Medizin reicht mir eigentlich nicht. Eigentlich ist der Druck von allen Seiten da. Und jetzt mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich in anderen Medizinsystemen? Was haben wir in Naturheilkunde, in Achtsamkeitsmedizin? Was haben wir zu bieten? Und wie heilen andere? Das Finde ich total faszinierend.
1: Ich würde sie einschalten. Ja. Sofort. Das
0: ist doch super. Dann können wir
1: doch schon mal starten <lacht> können mit wir allen loslegen. Zuschauern. Ich sage sehr gerne nochmal Ihre Zeitschrift Australiens Heilgeheimnisse. Wie nennt man das genau? Wie haben Sie vorhin gesagt? Nicht Zeitschrift, sondern?
0: Bookesin. Das ist Book wie ein Magazin ja. und so, Buchmischung. Genau, die gibt es am Kiosk. Ja, ja, Bookesin
1: Australiens Heilgeheimnisse und natürlich ja. das tolle Buch Heilen mit Lebensmitteln. Lebensmittel. Genau. Die Top 10 Und dann werden ja, wir alle das, 120. Das ist, super.
0: das ist ja schon seit Wochen auf der Bestsellerliste. ich bin total erstaunt. Na, ich finde das gar nicht natürlich. Das ist ich doch gerade, das ist gerade voll im
1: Trend, das ist doch genau das, ja, was alle das hat, wollen. Ja. Jeder will 120 toll. werden und möglichst noch gesund alt. Ja, und es macht ja auch noch
0: Spaß, wenn man so ein paar Kleinigkeiten ändert in seiner Ernährung und so dann viel aus. bewirken kann und noch äußerlich anwenden kann.
1: Äußerlich, innerlich. Alles. Alles geht. <lacht> Franziska Rubin, ich habe eine Menge gelernt und ich glaube viele mit mir, das ist schön dass Freundlich. man hier schlauer wird in dieser kleinen Show.
0: <lacht>
1: Und Sie Hab ich da maßgeblich dazu beigetragen.
0: Ja, ich hoffe, das war nicht nur ironisch gemeint. Nein. war sehr schön.
1: Deine Ironie ist im Radio verboten. Verboten. Sehr gut. Versteht keiner. <lacht> nicht mal der Moderator. Egal. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.